0: Welkom bij Doorbraak Boekenkast. In deze aflevering hoort u David Geens in gesprek met Jan Kallebout en Ivan de Vadder over hun nieuwste boek, Het DNA van Vlaanderen. Wat willen de Vlamingen echt? Dit boek beschrijft drie diepteonderzoeken onderzoeken naar de dromen en angsten van Vlamingen en past deze toe op de politieke strategieën van de partijen. Welkom beste luisteraar bij een nieuwe aflevering van de Boekenkast, de podcast van Doorbraak.be waar we stilstaan bij nieuwe boeken die gelanceerd worden. Mijn gasten vandaag zijn Ivan de Vadder, wedstraatsjournalist bij VRT en Jan Kallebout, CEO van buy Research en founder van Kallebout Collective. Welkom heren, Goedemiddag. 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 Heren, jullie brengen nu een nieuw boek uit, gezamenlijk, het DNA van Vlaanderen. Als jullie kort even zelf samenvatten, wat is er zo specifiek aan dit boek? Wat, waar slaat de titel eigenlijk op?
1: Oh, zal ik uh, die vraag voor mij nemen? Het DNA van Vlaanderen is eigenlijk een um, weerslag van tien jaar onderzoek. Um, dat de VRT de openbare omroep heeft gedaan, op drie verschillende tijdstippen, maar het overkoepelt een volledig decennium van 2009 tot 2019. Um, onderzoek dat we samen met uh, Jan Kalleboud uh, hebben gedaan, en vandaar ook deze samenwerking uh, natuurlijk tussen Jan en mij om het boek uit te schrijven, waarin we telkens aan een grote groep Vlamingen hebben gevraagd um, hoe ze eigenlijk in het leven staan. Weet je, politiek onderzoek is meestal gewoon. Gewoon peilen uh, op welke partij zal u stemmen. En op basis daarvan wordt dan meestal ook nog eens een populariteitsmeting gedaan van, van politici. Maar dit type onderzoek ging eigenlijk veel dieper vroeg naar... Wat zijn uw angsten? Wat zijn uw dromen? Wat zijn uw verwachtingen? Waar bent u mee bezig? En niet alleen in open vraag gesteld. We hebben ook heel veel vragen gesteld waarin concrete situaties, waarden, persoonlijkheidskenmerken werden getest en gevraagd. Van, kan u zich daarin vinden? Vindt u dat goed? Vindt u dat niet goed? Wat, wat vindt u belangrijk bijvoorbeeld aan persoonlijkheidskenmerken? En op die manier hebben we gedurende tien jaar op drie verschillende momenten telkens voor de Vlaamse verkiezingen eigenlijk gekeken naar het Vlaamse landschap. En wat we daaruit haalden, was elke keer van wat verwacht de Vlaming eigenlijk. En het laatste hoofdstuk van ons boek koppelt dat dan ook nog eens aan een politieke of aan de politieke partijen, het politieke landschap, waarin er gekeken wordt van wat verwachten Vlamingen, welke woorden associëren zij, welke beelden associëren zij eigenlijk met de, politie, de politieke partijen in Vlaanderen. En dat is dus wat wij het DNA van Vlaanderen hebben genoemd.
0: Meneer Kallebout, dit is eigenlijk dan een systeem van product research waar u heel, er, heel veel ervaring mee hebt. Hoe ga je dat dan aanpassen, tweaken, om dat Engels woord te gebruiken, op de politiek?
2: Wel, het speciaal is eigenlijk dat het geen productonderzoek is. Ook commercieel doen we dat niet. We vertrekken altijd vanuit de mens. Wat zijn de, de subjectieve verwachtingspatronen van mensen? En hoe passen in commerciële omgeving dan producten in dat verwachtingspatroon? We nu voor de politiek hebben we net hetzelfde gedaan. We zijn eigenlijk gaan vragen, hoe ziet de ideale samenleving er voor jou uit? Wat verwacht je van de ideale samenleving? En dan pas nadien zijn we gaan toetsen hoe ze perceptueel uiteraard het aanbod van de verschillende politieke partijen, daar al dan niet uh, ervaren als een antwoord op dat ideaal. Zodanig dat we konden vaststellen dat in die verwachtingspatronen er vrij veel stabiliteit zit. We zijn telkens opnieuw overal die jaren heen erop uitgekomen dat daar een zestal verschillende profielen in zaten. Maar wat hebben we dan vastgesteld? Dat als je die ideale verwachtingspatronen toetst aan de perceptie dat men heeft van de verschillende politieke partijen, dat vooral de traditionele partijen een probleem hebben. Dat zij eigenlijk verder en verder afdwalen van die ideale verwachtingspatronen. En dus, dit onderzoek gebruikt dezelfde methodologie als commercieel onderzoek, maar gaat uiteindelijk over Intellectueel gedachtengoed, aspiraties, verlangens, verwachtingen. En gaat op die manier onderscheid maken tussen uh, die idealen en de wijze waarop dat mensen eigenlijk dan de politieke werkelijkheid ervaren.
0: En de resultaten uit dit onderzoek is dan totaal iets anders dan wat je krijgt bij een peiling.
2: Absoluut, omdat je bij een peiling doe je eigenlijk alleen maar onderzoek naar populariteit. Um, wat dat je hier doet, is uiteindelijk eerst vastleggen hoe dat, dat verwachtingspatroon in elkaar zit en in welke mate dat ze dat dus terugvinden in het aanbod. Dus je bent eigenlijk veel meer bezig met het aspiratieniveau, het verwachtingspatroon, dan met de... Precieze bekwaamheidsscoren van individuen. Dat is het grote verschil.
0: Meneer De Vader, wat is dan de waarde van zulk systeem, van zulk onderzoek voor een wedstrijdjournalist?
1: Oh, dat, um, dat is heel belangrijk, omdat je um, weggaat van, van dat idee uh, op welke partij mensen zouden kunnen stemmen. Uh, dat is meten in het, of meten van het verleden. Dat, dat is eigenlijk wat een peiling doet. Dat geeft een zekere indicatie, maar je bent daar uh, relatief weinig mee. Uh, dit geeft ons, om maar een idee te geven, um, en, en op zich is het een open deur in trappen. Hè. In 2009 zijn mensen, dat is de vraag naar waar ligt u van wakker, het meest bekommerd om hun persoonlijke toekomst. kwart van de Vlamingen is bang om ongeneeslijk ziek te worden. Dat gaat ook zo blijven in 2014. Dat blijft ook zo in, in 2019. Nog een bekommernis die erin zit. Bij de Vlamingen staat in de top drie altijd. De, de angst voor het verlies van de levensstandaard na het pensioen of voor de kinderen. Soms is het de, de, de ene variant. Maar bijvoorbeeld in 2014 zie je op dat moment al een angst opduiken in de top drie voor ongekomen Controleerde migratie. Uh, let wel, de hele migratiegolf die we. Kennen, ja, die zien we eigenlijk pas in 2015 opduiken. Maar je voelt dus dat bij de Vlaming, en dat zit voor een stuk ook gekoppeld aan die angst voor de sociale zekerheid, zal ik maar het beeld nemen. Je hebt je hele leven bijgedragen aan een sociale zekerheid, en je hebt eigenlijk schrik dat je daar op het einde van je leven, in de laatste jaren, niet op dezelfde manier van zal kunnen blijven profiteren. Dus die angst duikt al relatief snel op. 2014 is aanwezig. En in 2019 zien we dan een andere angst, angst opduiken en, en, en prominent aanwezig zijn, dat is de angst voor het klimaat dat beschadigd wordt. Dus Um, je kan zeggen, Och ja, dat is evident natuurlijk, dat is allemaal logisch. Maar het geeft je wel een indicatie als wedstrijdjournalist. En dit is maar één vraag. Zo'n een, een ondervraging duurt een uur ongeveer. Dus dat neemt heel wat tijd in beslag. Dus dit is maar een manier om in dit onderzoek in te gaan. Maar het geeft je als wedstrijdjournalist een veel duidelijker beeld van waar mensen mee bezig zijn. Iets waar wij, wij zijn als journalist, politiek journalist, meestal heel goed getraind om te weten waar politici mee bezig zijn. Um, het weten waar mensen mee bezig zijn. En dan kan je heel, heel sumier zeggen van ja, ga dan op café zitten. Goed, maar ook daar zal je maar een deel van die werkelijkheid uh, te zien en te horen krijgen. Je zou bijna voelspritten overal in de samenleving moeten hebben om dat beeld uh, mooi rond te krijgen. Wel, dit is bijvoorbeeld een onderzoek dat je daar heel veel elementen uh, van, van terug kan brengen. En we hebben het mooi opgesplitst uit uh, 2009 wat is er toen gebeurd in de geschiedenis, politiek, maar ook los daarvan gewoon in de samenleving 2014 en 2019, en gaan kijken waar lagen Vlamingen in die drie tijdsgevrichten van wakker, waar waren ze mee bezig. En je ziet heel mooi die opbouw en die evolutie uh, in, in de geschiedenis. En dan is er het laatste hoofdstuk, en dat vind ik als politiek journalist, omdat je daarnaar vraagt, vind ik dan het, het meest interessante. We hebben ook aan die Vlamingen gevraagd welke waarden, welke kenmerken associëren jullie met politieke partijen, met de partijen in het Vlaamse politieke uh, landschap. Want dit is perceptieonderzoek. En dus geven mensen eigenlijk hun waarde weer die ze koppelen met die politieke partijen. En je krijgt dus een politieke landschap dat in drie delen uit elkaar valt. De drie traditionele partijen, dat is een beetje de insteek van ons boek. In 1999 bereikten de drie traditionele partijen, CDMV, SPA, Open VLD, nog 60% van de kiezers. In 2019, 20 jaar later, minder dan 40%, 38%. Hoe komt dat? Waar, waar zit dat? Welke elementen koppelen mensen nog met die traditionele partijen? En dat blijkt dat die nog een aantal waarden vertegenwoordigen, die traditionele partijen, maar dat mensen vooral problemen hebben met het vastgeroest zijn, dat koppelen ze aan de CD&V. Het gebrek aan geloofwaardigheid, eerlijkheid, gebrek daaraan, dat koppelen ze aan Open VLD. En bij de SPA is er concurrentie van jonge, nieuwe partijen zoals de PVDA en, en Groen. Dat is één groep politieke partijen. Een tweede groep politieke partijen voor Vlamingen zijn partijen die een zekere utopie uitstralen, een toekomstbeeld hebben. Groen is er daar eentje van, maar evengoed Vlaams Belang en PVDA. En Vlamingen we appreciëren wel het feit dat partijen een ideaal beeld naar voren schuiven. Maar ze zeggen tegelijkertijd, maar we geloven er niet heel sterk in dat net die drie partijen met dat ideaalbeeld er zelf in zullen slagen om dat beeld tot een realiteit te brengen. Daarvoor heb je bijvoorbeeld een, een partij nodig die daadkracht uitstraalt. En dat doen die drie utopische partijen ook niet. En de drie traditionele niet meer. En dus heb je nog de derde groep. Die bestaat uit één partij, dat is de N-VA, die volgens dit perceptieonderzoek door de Vlamingen wordt gezien als de partij die verantwoordelijkheid zou moeten nemen, die succesvol is, die inspirerend is en die eigenlijk op dit moment in de ogen van de Vlamingen de partij is die... Ja, het land zou moeten besturen als ze daartoe de kans krijgt. Dus dat landschap van politieke partijen dat blijkt uit waar Vlamingen partijen mee associëren, dat is natuurlijk heel rijk om als politiek journalist mee aan de slag te gaan.
0: Ja, dat kan ik wel geloven, inderdaad. Meneer Kallebout, hebben politieke partijen ooit gebruik gemaakt van dit onderzoek? Uh, bijvoorbeeld om hun partijprogramma's op af te stemmen? Of om te kiezen waar zij belang aan hechten?
2: Wel, uh, het hele verhaal is eigenlijk begonnen door het feit dat ik mijn grote internationale onderzoeksfirma verkocht in 2006... En een beetje tijd om handen had en gevraagd werd om uh, toenmalig uh, de campagne van de Termen te helpen uh, ondersteunen. Dus eigenlijk was ik verbaasd op het moment dat die vraag kwam, hoe weinig dat de politiek, het politieke milieu wist over het verwachtingspatroon van hun klanten, zeg maar, van hun kiezers. En toen ben ik eigenlijk een systeem van bevraging gaan ontwikkelen om daar inzicht in te krijgen. In feite komt het neer op het feit dat je moet begrijpen dat sommige mensen, sommige kiezers, meer belang hechten aan het oplossen van hun angsten, aan hun twijfels, de zaken die hun leven lijken in gevaar te brengen, of de, de wijze waarop het dagelijkse leven eigenlijk ja, bedreigd wordt versus zij die eigenlijk vertrouwensvol kijken naar de toekomst en vooral gedreven worden door hun dromen. Dat onderscheid maken is voor een politieke partij blijkbaar vrij moeilijk. Men, de meeste politieke partijen leven in hun eigen werkelijkheid. En wat ik dus toen heb voor CD&V, voor Team Terme zal ik maar zeggen, dat is om de wereld te bekijken vanuit de klant, vanuit de kiezer. Uh, maar blijkbaar is dat uh, geen evidentie. Is dat eigenlijk voor de meeste politieke partijen iets wat dat onheimelijk is. Een klein beetje vervreemdend is. Waarom? Omdat zij vooral onder zichzelf en uh, tussen zichzelf uh, discussies voeren. En in feite relatief weinig luisteren naar de behoeften van de burger. En, en ja, het is moeilijk om politieke partijen te vinden die systematisch op zoek zijn naar informatie van de kiezer. Vanuit het verlangen van de kiezer, wat dat ze meestal doen, is vooral luisteren hoe ze reageren op hun politiek aanbod. Dat, ja, dat in feite voor mij dan een klein beetje de omgekeerde richting eh, volgt van wat dat er zou moeten gebeuren
0: klinkt inderdaad allemaal heel logisch en toen ik het boek las, dan vond ik het ook allemaal heel logisch en het onderzoek levert op zich, vind ik, weinig verrassingen als je er natuurlijk nu naar terugkijkt met de kennis die we nu hebben over de geschiedenis. Maar als we even proberen eh, toch, toch te plaatsen op het moment van, van de onderzoeken, eh, die, vijf, eh, die drie momenten om de vijf jaar, hoe ver zaten de vaststellingen dan soms af van, van de werkelijkheid met, met de verkiezingen? Want ik neem dan toch aan dat jullie op basis van dit onderzoek een beetje dachten van oké, okay, deze of gene partij zit het dichtste bij waar mensen van dromen, waar hun angsten liggen, waar de Vlaming van wakker ligt. Maar ja, dan waren de verkiezingen dan altijd volgens, volgens de verwachtingen van het onderzoek.
1: Oh nee, uh, absoluut niet. Maar uh, opnieuw, je moet er geen peiling van maken, um, want uh, zoals daarnet gezegd, die peilt alleen naar het uh, verleden. Maar 2014 is denk ik een heel mooi voorbeeld. In 2014 hebben alle partijen zich toegespitst op de economie en op een heel klein deeltje van die economie, namelijk de besparingsmodus waarin, uh, ge, ge, ja, waarin iedereen zat. De begroting moest op orde zijn en er moesten programma's berekend worden, want we gingen allemaal maatregelen nemen om die begroting op orde te krijgen en iedereen moest dat ook kunnen voorleggen hoe dat dat zou uh, gebeuren. Terwijl je voelt dat op dat moment in 2014 mensen met andere dingen van economie bezig zijn. Met angst voor de sociale zekerheid bijvoorbeeld. Met angst voor wat er op en af komt uh, bij migratie. Goed, de regering zal daar dan later uh, wel op inspelen, maar die verkiezingscampagne is eigenlijk maar over een heel klein deel van de werkelijkheid gegaan en wat mij betreft niet het deel waar de mensen, tussen aanhalingstekens de Vlamingen dan, van wakker lagen. Als je zegt van bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek worden, ja dan is dat iets, sociale zekerheid het zorgsysteem, dat is toen niet aan bod gekomen, behalve in het idee dat er bespaard moest worden in de sociale zekerheid of op zijn minst gezocht moest worden naar meer efficiëntie. Dus je voelt dat de werkelijkheid um, niet altijd gelijk loopt met waar politiek mee bezig is en dat die twee werelden niet altijd mooi op elkaar uh, inspelen integendeel zelfs
0: Als ik dan even vergelijk uit het onderzoek bleek heel duidelijk, als ik het lijstje hier bekijk dat in 2019 de Vlaming uh, zeker al wakker ligt van klimaat maar daar heeft groen dan toch duidelijk niet van kunnen profiteren
1: ja, maar dat is niet alleen groen van profiteren. De Vlaming ligt wakker van klimaat. Maar, zoals Jan, en ik zal hem straks zelf de voorzet geven, ook zegt, hij wil ook dat het klimaat afdoende wordt aangepakt. Dat is een van de grootste uitdagingen van de komende 50 tot 100 jaar waar we voor staan. En dus het, het heel simpele redeneren, men is bekommerd om het klimaat en dus moet groen winnen. Nee, het gaat ook over de manier waarop. Groen heeft een aantal stellingen geponeerd, bijvoorbeeld salariswagens beknibbelen op de fiscale voordelen daar rond in nogal stevige mate. Uh, groen heeft bijvoorbeeld op een bepaald moment gesuggereerd dat je wijnkelders zou kunnen komen, komen controleren om te komen tot een vermogens slash um, belasting die zou kunnen gebruikt worden om die salariswagens te compenseren. Het gaat dus ook over de manier waarop je met groen bezig bent en Jan, je kan het meteen zelf uitleggen waarom, maar Jan, jij ziet in een combinatie tussen die absoluut beleidspartij zoals de N-VA door de Vlamingen wordt gepercipieerd en een combinatie met Groen, de Groene Droom, eigenlijk op dit moment de ideale partij. Die combinatie, dat zou eigenlijk het beste kunnen werken of dat zou iets kunnen betekenen? Wel, Wat we
2: vaststellen is, als we naar die ideale kijken, dat is dat de mensen die het meest bereid zijn om... Verandering, adaptatie in de structuur van de maatschappij te, te aanvaarden of zelfs na te streven, dat dat enerzijds uh, gebeurt vanuit zij die een maatschappij willen bouwen, die op een dynamische manier met de economie en alles wat er samenhangt willen uh, omgaan, dat dat een, een goede reden is om uh, uw dromen te kunnen waarmaken, om een moderne maatschappij te bouwen en dat we daar bijzonder veel sympathie uh, zien onder die mensen die dat ideaal delen voor een partij zoals uh, NVA va en, en ook een beetje Vl uh, VLD. En aan de andere kant, de optimistische wereldverbeteraars, zoals we ze in het boek noemen, zijn ook mensen die... Op een verrijkende manier uh, de maatschappij willen, willen aanpassen. Dus die bereidheid tot verandering verbindt die uh, mensen, dus het publiek dat ze aanspreken, enerzijds Groen, anderzijds P. van de dus ook en anderzijds uh, NVA, zijn eigenlijk de mensen die het meest soepel van geest zijn en eigenlijk vooruit willen met deze maatschappij op een manier dat het leven of de samenhang. Nu, het probleem is dat dit twee partijen zijn die het minst gemakkelijk door één deur kunnen, maar eigenlijk, paradoxaal genoeg, uh, vooral een appel doen op mensen met de, meest, uh, hoe zou ik zeggen, met, met de grootste bereidheid om eigenlijk, uh, aanpassingen te doen aan de afspraken van de samenleving. En dat is precies waar dat de utopie ligt of waar dat de kansen liggen om uh, de maatschappij, de samenhang van de maatschappij te verbeteren, om naar de toekomst toe beter om te gaan met crisissen enzovoort. En daar ligt precies de, de uitdaging om een dialoogvorm te vinden die dat zou mogelijk maken. Ik heb het in een andere uh, omstandigheid iets vergelijken met de situatie rond de Oosterweel. Tien jaar heeft men eigenlijk vastgezeten op de keuze ja, nee, rond een traject. Men is er maar doorgeraakt wanneer dat zij onder leiding van de intendant op een andere manier met elkaar gaan praten zijn. Dat ze zich gaan afvragen, zijn, kunnen we misschien een afspraak maken over de, de wijze waarop dat we het probleem gaan bespreken. En op de wijze waarop dat we dan tot beslissingen gaan komen, meer een methodeafspraak dan een resultaatsverbinding En dat is precies wat dat er eigenlijk... Aangeboden wordt in deze analyse in het boek. Dat is dat wanneer je u gaat concentreren op de ideale verwachtingen van de mensen, dat er kansen liggen om tot een andersoortige maatschappij die aan hoog te komen.
0: Maar eh, in het boek lees ik, lees ik ook dat eh, jullie de meeste groei nog mogelijk achten voor de NVA en voor Vlaams Belang. Waarom zit de groei daar voornamelijk?
2: Dat is een andere wijze waarop je met idealen kunt omgaan. Wat je ziet, dat is dat er een aantrekkingskracht uitgaat vanuit een vrij sterk identiteitsbewustzijn. En een identiteitsbewustzijn dat je niet moet gaan interpreteren in grote ideologische, filosofische bewegingen, maar eerder in het verlangen om zeker te zijn... Dat de opgebouwde welvaart, op die opgebouwde systemen, dat die ook gaan gelden voor ons in moeilijkere omstandigheden. En dus hoe meer angst er is en elke grote crisis brengt, brengt angst mee, hoe meer kans dat er uh, bestaat dat mensen uh, zich, zich gaan uh, verzamelen rond oplossingen van die die angstuitdaging. Corona is terug een bedreiging, een test in dit geval van de gezondheidssystemen maar ook van de werkloosheidssystemen enzovoort enzovoort. Dus ook daar zit er een, een mogelijke uh, oplossing. Dus enerzijds heb je een dynamiek die je beter gaat beschermen omdat je angsten uh, beter beantwoord worden. Anderzijds is er een uh, dynamiek om een oplossing te vinden in een soort van sprong vooruit. Een maatschappij die op een andere manier nieuwe afspraken maakt of, nieuwe, uh, of met meer vertrouwen uiteindelijk uh, algemene problemen gaat aanpakken.
1: Ja, en als je dat dus gaat toepassen op wat er nu bijvoorbeeld uh, bezig is, um, de federale regeringsonderhandelingen, alhoewel, er zijn nog altijd geen onderhandelingen uh, opnieuw, dan kun je inderdaad de vraag stellen of deze crisis, deze coronacrisis, eigenlijk niet het ideale moment is om op een andere manier tegen de dingen aan te kijken en proberen een aantal tegenstellingen te overbruggen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat op dit moment deze uh, crisis een uitdaging zou moeten vormen voor alle politieke partijen. Um, die op een of andere manier een verbinding kunnen maken, om die dan ook te maken en op een andere manier er tegenaan kijken tegenstellingen, kleinere tegenstellingen op korte termijn, lange termijn te overbruggen en ervoor te zorgen dat deze crisis ervoor ja, leidt naar iets anders dan dat er tot nu toe geweest is en wat we vandaag opnieuw horen, Bart de Wever die hetzelfde zegt over de PS en de PS die hetzelfde zegt uh, over de NVA en zo kunnen we eigenlijk nog wel wat uh, tijden of, of uh, kringetjes ronddraaien en dit zou, als men nu op basis van deze uh, crisis niet de uitdaging ziet om er iets aan te doen, wanneer gaat men het dan wel uh, zien? En dan, mocht het niet zo zijn, ja, dan begin ik stilletjes aan te vrezen uh, voor de politiek, eerlijk gezegd, in ons land.
0: Ik wil natuurlijk niet te veel uit het boek verhalen, want we willen, en jullie willen dat zeker ook, dat er heel veel mensen nog het boek gaan lezen. Maar ik pik er één ding uit dat me enorm bijgebleven is, en dat is het volgende citaat. De media moeten eigenlijk veel meer doen. Ze zouden ook de taak op zich moeten nemen om te informeren, te inspireren en te verbinden. En de citaat: Kunnen de grote mediaspelers door hun marktconcentratie dit nog wel? Of denken jullie dan, en dan vraag ik het natuurlijk in de eerste plaats aan u, meneer De vader. hebben we meer kleinere, onafhankelijke, kritische media nodig daarvoor?
1: Oh, nu trekt u een conclusie die wel heel merkwaardig is op basis van wat u daar zegt. Dus u koppelt dat zinnetje meteen aan het feit dat er meer kleinere mediaspelers moeten zijn. Alle spelers zijn welkom natuurlijk. Maar dat zinnetje zou ik nu niet meteen laten leiden naar de conclusie die u, die u trekt. Ik denk dat het een opdracht is voor mensen die uh, bij media werken. Um, maar om daarom te zeggen dat alleen kleine spelers dit zouden kunnen tot een goed einde brengen, ja, daar twijfel ik. Uh, ik denk dat er echt wel nog toe, uh, toekomst is voor uh, de, de grote mediahuizen zoals we die kennen. Maar het is u gegund natuurlijk, vermiddels dit een podcast is van doorbraak, eh, dat ook de kleine spelers eh, daaraan meewerken. Vandaar mijn eh,
0: kritische vraag natuurlijk. Um, nu, als, als een van de laatste vragen, eh, ik vind dat het boek eh, zeer degelijk datagedreven onderzoek bevat. Um, als we dan Stel nu dat we binnenkort verkiezingen hebben en ik weet, we kunnen heel moeilijk voorspellingen doen. Zou de politieke partijen aan de hand van dit boek volgens jullie hun campagne veel beter kunnen gaan afstemmen op wat de Vlaming echt wil?
1: Ik ga één voorbeeld geven en dan laat ik Jan uh, reageren. Maar, en het zit ook al in het boek, het feit hoe de NVA omgegaan is met de Marrakesh-crisis. Uh, is natuurlijk uh, een strategie die niet gewerkt heeft. Um, de NVA volgens de Vlaming, wordt gezien als een verantwoordelijke partij die eigenlijk uh, succesvol is, geeft de associaties weer, inspirerend uh, is, die voor een stukje zelfs geloofwaardigheid en eerlijkheid, niet in andere partijen scoren daar nog beter in, en dan toch die partij die volgens de Vlaming beleid moet voeren, stapt uit de regering dan heb je natuurlijk een probleem. Want dan kloppen de verwachtingen van... Vlamingen in het algemeen, niet met wat partijen doen. En dat is bijvoorbeeld een probleem geweest uh, nog los van de ideologische context en het, het, het eigenaarschap van het thema migratie dat bij een andere partij zat, Vlaams Belang. Maar dat heeft dus ook geleid, volgens mij, tot het verlies van de N-VA bij de vorige verkiezingen in vergelijking met het resultaat van 2014. Maar dit geldt ook voor andere
2: partijen, hè? bijvoorbeeld uh, de socialisten. Als je ziet dat eigenlijk de, laat ons zeggen, de, de have-nots, de mensen die het moeilijker hebben in de samenleving, um, zich meer en meer gaan thuis voelen bij een P van de A, betekent dat zij niet op de juiste wijze de stem gevonden hebben om uh, de mensen die het moeilijker hebben in, in de maatschappij, om die eigenlijk uh, te vertegenwoordigen. Dan, dan denk ik bijvoorbeeld aan de wijze waarop dat ze, al dan niet, oplossingen gevonden hebben of gesuggereerd hebben voor de milieuproblematiek, die door een vrij brede groep in de samenleving uh, omarmd wordt als een probleem. Maar als dan de oplossingen allemaal dure oplossingen zijn, die de alleen maar hogere middenklasse kan betalen, dan, dan zie je een disconnect tussen... Uh, dat programma van die bepaalde partij en zijn ja. natuurlijk kiespubliek. Dus als ze daar meer aandacht zouden aan geven, zouden ze wellicht progressiever kunnen zijn in de letterlijke zin van het woord. Progressiever in het geloof in innovatie, het geloof in uh, mogelijke toekomstoplossingen, enzovoort, enzovoort. Waardoor dat ze wellicht gemakkelijker, beter de taal van hun potentiële kiezer gaan praten. En zo kun je eigenlijk analyse, een analyse maken per ideale groep en de relatie naar de weg van de minste weerstand voor de, die partij die, die, laat ons zeggen, het meest natuurlijke aansluit bij dat ideaal. En dat is eigenlijk een, een suggestie die ik aan al die partijen zou doen. Dat is, kijk wie dat er in uw verlengde ligt. Kijk wie dat er welke problemen voorop stelt vanuit uw natuurlijke interland. En probeer vooral te praten tegen mensen die al een affiniteit hebben met uw gedachtegoed, Waardoor dat communicatie gemakkelijker wordt, waardoor dat ook de oplossingen die gesuggereerd dat daarom niet gewoon een napraat moet zijn van wat dat de mensen denken of verlangen, maar wel dat ze gemakkelijker zullen begrijpen hoe en waarom dat... De oplossingen die u als partij voorstelt dat die zinvol zijn voor de mensen in kwestie. Dus met andere woorden, de dialoog moet gevoerd worden met zij, naar, met zij die luisteren. En dat is iets dat blijkbaar moeilijk ligt voor de Vlaamse partijen. De meeste partijen praten vanuit de fictie dat zij op hun eentje Vlaanderen moeten besturen. Of slechter misschien nog, Dans België zouden moeten besturen. Met het gevolg dat er veel utopische elementen in hun verkiezingsdiscours sluipt. Daar waar dat iedereen weet dat er na de verkiezingen gesprekken moeten gevoerd worden, coalitiegesprekken moeten gevoerd worden. En het is dat precies wat de kiezer eigenlijk aangeeft met het woord eerlijkheid. Niet, ze bedoelen daarmee niet dat partijen liegen, Wel, dat zij met irrelevante. Utopische aspecten van de samenleving bezig zijn die niet in hun prioriteitenlijstje staan. En dat uh, ze daar eigenlijk meer realisme verwachten, meer eerlijkheid, meer directheid. Mocht dat gebeuren, dan denk ik dat er ook relevantere campagnes zouden gebouwd worden
0: ik denk dat dat inderdaad een heel duidelijk advies is aan de partijen. Meneer De Vader, meneer Kalleboud, heel wel om een toelichting te geven bij jullie boek Het DNA van Vlaanderen dat deze week uitkomt. Uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag. En zeker een aanrader. Beste luisteraar, u kan het boek rechtstreeks bestellen via de link die u ook in het artikel bij deze podcast horend kan vinden. We raden we het zeker aan om uh, snel eens door te nemen, want het kan u heel veel helpen om de politiek van de afgelopen tien jaar te begrijpen. Dank je wel en graag tot een volgende podcast. Dag. Dit was een interview met Jan Kallebout en Ivan de Vadder over hun nieuwste boek Het DNA van Vlaanderen, uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag. U kan dit boek kopen via onze online boekhandel op winkel.doorbraak.be. Productie van deze podcast was in handen van David Geens voor doorbraak.be.